0: Todo fim de ciclo eu gosto de escrever alguma coisa. Um agradecimento, um desabafo, uma carta pra alguém. Algo que tire um peso do meu peito e que eu vejo no ano seguinte pra comparar com o meu ensaio no ciclo novo. Pode parecer uma pressão, mas não é. Eu gosto. Eu acho que faz parte do meu processo de fazer a virada, sabe? Eu gosto de aniversário. Gostei da maioria deles. E esse ano eu tenho algumas coisas a dizer. Os últimos 12 meses foram muito tumultuados. Não sei se mais ou menos do que os anteriores. Eu acho que tudo vem fazendo parte de uma jornada de descobertas e eu tô... Sei lá, tô tentando apreciar as coisas boas pelo caminho. Eu não imaginava passar metade desse ciclo dos 24 anos em casa, mas aí eu acho que ninguém imaginava, né? Eu brinquei tantas vezes que esse ano não ia envelhecer porque eu não tinha vivido, e aí eu parei pra pensar no tamanho dessa mentira. As primeiras semanas, meses, na verdade, dos 24, foram marcados por muito drama. Perdas muito significativas, mudanças muito radicais, eu fiquei me sentindo perdido no tempo e no espaço, sabe? Como se eu estivesse vagando num mundo estranho com um vazio no meu peito. Não sabia se ia pra lá, se eu ia pra cá, onde era meu lugar de descanso. Acho que quando a gente navega numa tempestade por muito tempo, a gente fica sem acreditar se ainda existe terra firme. Alguma vez você já saiu da água, mas sentiu como se seu corpo continuasse balançando no compasso do desassossego? Acho que foi alguma coisa parecida com isso. Mesmo assim, acho que em algum momento eu percebi, lá no inconsciente mesmo, que se eu tava cercado por tanta água, eu não teria como ir para outro lugar além de pra dentro. E aí eu mergulhei. Eu saltei de um trampolim imaginário gigante para dentro da terapia e aí ficou muito claro que se a ideia é fazer parar de doer, ignorar a dor não é remédio. E o processo de cura, às vezes, parece doer tanto quanto cada ferida que ainda está aberta. Parece que nunca vai passar. Parece que a função do mundo é pisar no seu calo e esfarelar no mesmo lugar que você ralou, de novo, de novo, de novo, como se quisesse o seu fim. Mas acho que é só um teste de força. Acho que eu nunca tive medo de ser vulnerável e aberto. Nunca me impedi de viver os saltos e entrar em páginas de histórias que não tinham capítulos longos. Sempre pensei que as histórias para contar para os meus netos valeriam a pena, mas acho também que eu nunca tinha sido tão transparente, nunca tinha sido tão aberto, nunca tinha permitido que eu fosse tão visto, tão tocado, tão vulnerável. Nunca tinha experimentado na realidade viver coisas que eu sonhei tantas vezes, só que no sonho a gente acorda. Na realidade, a gente tem que lidar com que a vida se transforma e vai aprendendo pelo caminho, do jeito que for preciso. O destino nem sempre tem muita paciência, mas tem algo que eu aprendi ou tentei nesse tempo, é a ter paciência comigo. Queria que meus processos fossem finalizados para ontem. Queria fechar as portas com a mesma facilidade que elas pareceram se abrir. Mas aí eu fui lembrando de um detalhe muito importante. Eu não abri as portas com pressa. Eu abri devagar, com medo, observando com cautela. Mas aí eu acreditei e cedi, sem lembrar muito de quanto tempo durou para eu decidir destruir o muro e aceitar ser visto. A diferença é que o processo de desfazer as muralhas e receber bem as visitas é mais satisfatório do que parece. A gente gosta de ser visto. A gente gosta de compartilhar as coisas. A gente gosta do calor, do carinho, da ternura no afago. A gente sente medo, é lógico. Mas as artimanhas para que a gente ceda tornam o caminho mais gostoso. E é por isso que quando a gente já viu, já foi. Fechar as portas é exatamente o contrário. É ter que empurrar as lembranças para fora, sabendo que algumas nunca vão sair. É ter que lidar com isso. É ter que olhar para elas e falar, ah, tá bom, sossega nesse sofá. Fica aqui só não me enche o saco, pode ser? E às vezes elas te obedecem, às vezes não. E você fica nesse processo até não ser mais incomodado. Até a lembrança é ser só a parte da decoração, uma parte de você, como as outras que talvez te incomodem, mas que você não pode fazer nada a respeito. A gente tem pressa em fechar as portas porque sente que fecharam as portas primeiro pra gente, e a sensação de ficar pra trás é horrível. Se ver sozinho numa história que se construi em plural é... Enfim, algo que acontece com a gente, e a gente lida. Enfim, enfim. Mudando um pouco de assunto, mas não muito. Você já viu aquela mágica que o palhaço, sei lá, tira uma flor da boca ou do paletó e vai puxando, 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 enquanto o tecido colorido vai saindo de dentro e parece que não vai ter mais fim? Tem dias que a gente se sente um palhaço. mas ser dia que a gente arranja força para pegar a flor e ir puxando a bagagem colorida que vem com ela. Nisso, eu tenho tido muita sorte. Em um ano de poucos abraços, poucos encontros e poucos sorrisos, eu me senti muito conectado aos meus. Talvez porque nesse mergulho todo, eu vi que todo mundo continuava firme aqui dentro. Eu percebi que eu tinha abraços guardados dentro de mim, como foi bom sentir a certeza deles? Como foi bom saber que algumas pessoas são para sempre e que o para sempre pode não durar a eternidade, como dizem, mas já durou tanto e parece que ainda está longe do fim. E faz bem hoje? Fez bem ontem. Com sorte, também vai fazer amanhã. Como eu sou grato aos meus amigos? Como eu sou grato à minha família, à arte, a tudo que eu sonho, tudo que eu me entrego, a tudo que eu deixo com que me preencha e que me dê sentido? Como eu gosto das conexões, das mensagens, das presenças que não são físicas, mas que conseguem trazer conforto. Eu passei tanto tempo triste por não produzir, por não escrever, não conseguir me expressar, ao mesmo tempo que eu chorava copiosamente em algumas sessões de terapia, mesmo após anos e anos afirmando que eu não sou uma pessoa que chora. Não era. Continuo não sendo. Choro sim. Choro às vezes. Não tenho vergonha de chorar. Não tô seco para sempre. Não significa que perdi o controle. Significa que às vezes não dá para lidar com tudo. E o choro é o escape quando não consigo formar palavras. Quando não consigo arrancar meu coração e jogar ele pela janela. Quando ainda não inventaram palavras suficientes para expressar o amor, gratidão e alegria. Aí, a gente pode só chorar. Tem muita coisa dita nas lágrimas. E a gente nem precisa se preocupar em como o outro lê. É mais sobre como a gente sente. E nesse sentido, sigo sentindo muito. Mas nem sempre é um fardo. E que bom que não é. Vamos para os 25. Olhando para trás, que jornada. Olhando para o futuro, o amanhã já tá logo aí. Até mais.